0: I don't need Auditoras, auditoras, ¿cómo están Bienvenidos a un nuevo capítulo de Otra Cosa con Historia en este nuevo segmento en el que nos vinculamos con la Convención Constitucional desde la perspectiva histórica con la voz de los protagonistas relacionados al estudio, de la enseñanza de la historia para hablar del trasfondo histórico del actual proceso constituyente y sus implicancias en el desarrollo temporal de Chile a mediano y a largo plazo. Y hoy día tenemos un invitado, el tercer invitado de este segmento que es Bastián Esteban Lávez Salazar, que es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción y convencional e independiente del Distrito 20 de la octava región del Biobío de Chihuayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualquipenco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Así que bienvenido a Otra Cosa con Historia, Bastián. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Súper bien, con un día largo,
1: como son los días de la Convención Constituyente. Pero contento de estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Así que, feliz
0: gracias, muchísimas gracias. Bueno, para los auditores, como saben, la idea es poder completar este programa con, con todos los profesores de historia que son parte de la convención, que son bastantes y para entrar en terreno, Bastián, eh, hacerte la primera pregunta en este caso que es, eh, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia digamos, como profesor de historia en la convención constituyente? O sea de repente estas cosas cuando uno se clase las enseña al el colegio ¿cómo se hacen las leyes? ¿cómo se han cambiado las constituciones en Chile? De repente los distintos procesos, entonces ¿cómo, ¿cómo te ves tú, digamos, como profesor entrando a esta convención constituyente? ¿y cómo ha sido esa experiencia?
1: Igual es extraño porque, bueno, como uno como es profe no es abogado ab o abogada eh lo no está acostumbrado al, a las leyes, a las normas, a trabajar en eso, como el lenguaje también leguleyo, porque hay un lenguaje bien leguleyo, bien estructurado, hay algunos que también están bien relacionados con, con, con la formación, una formación quizás más tradicional, y eso lo replican en la Convención Constituyente, ahí también tú estás, vas viendo cómo están quizás las diferentes escuelas generacionales a partir de, del estudio del Derecho, pero en mi caso como profe acostumbrado, profe historia sobre todo hablando de procesos sociales procesos históricos, hablando siempre de, de, lo, de los momentos constituyentes que tuvo Chile, de la elaboración de las constituciones, los diferentes momentos en el siglo XIX, en el siglo XX entonces, claro, fa, para uno familiarmente la, uno está acostumbrado a hablar de las constituciones pero ya como de, de su carácter político social, su implicancia en la población y, y estar ahora en un proceso constituyente elaborándola justamente tiene claro esas particularidades pero que creo que eh, dentro de, de los equilibrios que tienen que tener estos órganos colegiados creo que también es un plus importante. O sea, venir desde el mundo de la docencia, desde el profesorado, desde la historia, desde las ciencias sociales, creo que también es un punto eh, importantísimo y que entrega también una perspectiva histórica, porque muchas veces también eh, la formación de los abogados o abogadas no, no es una formación estricta, estrictamente desde la historia, desde la historia eh, social. Puede ser historia constitucional, pero no necesariamente de la historia social de los sectores populares de cómo se han dado las la diferentes reformas y el devenir histórico así que yo creo que eso también es un, un punto importante así que me siento quizás particularmente más acompañado en, en, este, en este espacio constituyente porque hay muchos abogados pero también hay varios profes, hay de diferentes profesiones y eso un poco entrega eh, heterogeneidad a este órgano constituyente
2: Oye y cuando, no sé, estoy pensando como un poco la cronología, se da el estallido social, se hace este pacto por la paz y la nueva constitución, y de pronto dicen, va a haber un plebiscito, y después puede que se elija gente. ¿Qué te motivó a decir, ya, yo voy, con todo el equipo? Como, ¿Cuál fue como la inspiración final de decir, vamos a esta cosa? Porque aquí no, no me la pierdo.
1: Sí, es que igual es, son varias cosas que ocurren, porque uno está relacionado también con, con los espacios organizativos, con espacios sociales, el, el mismo proceso de, del estallido social, de la revuelta social, donde salió muchísima gente a las calles, nosotros veníamos trayendo también organización popular hace, hace unos buenos años, al menos en nuestro territorio, y, y son contextos súper difíciles y complejos, porque son nuevos escenarios políticos, entonces nosotros también desde la organización social vemos que se abre un nuevo escenario político, entendemos que también es un escenario que lo pone la calle o la población, la gente que sale a manifestarse, es quien pone en agenda el, el tema constituyente. O sea, esto no era parte de la agenda gubernamental para nada, de hecho nos encontramos, a mi juicio, con un gobierno no, que no está a favor del proceso constituyente, que nunca se mostró a favor, ni siquiera durante el periodo de la prueba, tuvieron diferencia incluso en su conglomerado, entonces, es una decisión súper compleja que, claro, tiene un, un prisma individual, pero también tiene un carácter colectivo, porque finalmente las reflexiones o las organizaciones que, que me apoyan también y que me siguen apoyando mis compañeros y compañeras se da un proceso colectivo de, bueno, tenemos que disputar quizá estos espacios desde el mundo independiente, desde los espacios sociales, no con las lógicas partidarias tradicionales que, que conocemos, que justamente fueron criticadas durante el proceso de la de la revuelta social, y, y en ese sentido nosotros eh, veíamos en este proceso un proceso abierto de, de enfrentar, de disputar. Y bueno, como quizá yo estaba también más familiar, familiarizado con el tema de la... De, de las constituciones de, de la historia constitucional o de los procesos sociales vinculados a, a las diferentes constituciones que han existido en la historia de Chile eh, se me, me hacía más sencillo quizás eh, tener este vínculo con, con un proceso constituyente entonces se va armando de diferentes lados por un lado por un, por un, por un prisma colectivo por un, con elementos también a partir de, la, de las competencias y las particularidades que tiene cada uno y, y eso también relacionado con el momento social o el momento político que se abre, porque para nosotros, al menos desde nuestra organización, cambia el ciclo político, cambia un ciclo que, a, un, a un espacio abierto, de irrupción justamente de los movimientos sociales, eh, con una crítica al modelo actual, al modelo partidario tradicional, y eso nos hace tomar finalmente la decisión de participar de, de este proceso.
0: Y en este caso, a ti como, como, como profe, Bastien, ¿en qué momento te pilló? Porque claro, una, de repente quizás estabas trabajando y de repente, bueno, sabes que voy a ser constituyente. Sabes que ya me inscribí, estoy adentro ya. ¿Cómo, cómo se le comunica al, 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 a la familia, a los estudiantes? también ¿cómo, ¿Cómo se dio eso en tu caso?
1: Sí, yo estaba en ese momento, bueno, en este es el año 2020, fue pues el año pasado. 2020 estaba trabajando en la Universidad Católica de la Santísima Concepción pero estamos trabajando nosotros en un proyecto que se llama eh, el PASE que es un proyecto que lo ejecuta las universidades pero termina edu. entonces nosotros principalmente trabajamos apoyando al liceo en situación vulnerable realizando talleres eh, capacitaciones, etc entonces no tenía como este rol de profe de escuela o de liceo que lo, lo tuve años anteriores, sino que era como un rol pedagógico Sí, en general como un rol asociado a la, a la pedagogía, a la educación, pero desde un, desde un espacio más colaborativo. Entonces eh, era un poco diferente eso. Y bueno, yo estaba contratado hasta, hasta diciembre. Era parte del boletariado, como, le, como nos decimos de nosotros Entonces el boletariado hasta diciembre te llega el contrato, después pues te lo empiezan a renovar pero también dentro de la inseguridad laboral. Entonces también era un desafío. Eh, tampoco había un, un trabajo donde tú dijeras llevo siete años trabajando ahí, yo llevaba casi dos años trabajando en ese, en ese proyecto y, y no, fue, no fue una gran complicación respecto a eso porque bueno, es un desafío mucho mayor y e independiente yo del, del tema laboral, había, hay compromisos políticos y sociales que para mí y para nuestra organización son superiores también al tema de, la, de lo laboral. Así que
0: así me pilló al menos el 2020. En ese estado, claro, necesito así. Claro, son, son momentos especiales, ¿cierto? Y bueno, eh, sí. también, eh, pasando a la, a la siguiente pregunta, eh, en este caso, claro, eh, ¿cómo, cómo han sido, digamos, ¿cuáles han sido las la, la facilidades y las dificultades de, del diálogo al interior de la convención? Y tú, claro, como profesor de historia, metido en este, en este lugar, desde la historia, digamos, eh, ¿cómo has visto o cómo has podido enfrentar esas facilidades y esas dificultades que, que tú identificas también en el, en el proceso? ¿Te ha servido ser profesor de historia? ¿Te ha dificultado el trabajo? ¿Qué, qué te pasa con eso, Wastel? Yo creo que lo, fa lo facilita
1: y lo complejiza de alguna forma. Lo complejiza principalmente desde los espacios sociales o desde, lo, desde la, de las personas a pie, podríamos decir, que tienen rabia frente a este sistema, de que están eh, cansados de la estructura política, porque muchas veces a mí me dicen oye, podría decirle tal cuestión a, a tal persona, ¿cachai? Eh, podría y eh, no, dile esto, pégale una patada en la raja ¿cachico? O sea, así, claro, claro, sí. eh, así como esa rabia porque es verdad, hay mucha gente, hoy oh, ¿cómo soportáis a, a, a este constituyente? entonces eh, para mí es súper difícil generar esa lógica de ataque independiente, yo tengo diferencias políticas muy grandes, hay abismos de diferencias con muchos constituyentes ¿sí? sobre todo del sector de, evidentemente el sector del rechazo que estaba contra el proceso mm -hmm. constituyente pero pero también la característica que te da, claro, y eso puede complejizar un poco el, el rol que uno tiene que un rol dialogante, pero no en el sentido dialogante de posponer tus principios o tus ideas políticas, someterlas a otro grupo, sino que un rol dialogante desde tu formación, porque uno como es profe en la sala de clase tú tenés de todo, ¿cachái? Tení de verdad ha tenido un mundo muchas veces yo aparte estuve mucho tiempo haciendo clases en, en educación de adultos entonces tenía estudiantes desde de, no sé 15 años, 14 años de estudiantes de 60, 65 en una misma sala de clases y hay una diversidad muy grande que se da dentro sobre todo de los espacios de educación de jóvenes y adultos yo, yo estuve trabajando casi cuatro años en un espacio educativo de esa forma entonces esos espacios son tan ricos desde, desde la complejidad social que te entrega muchas herramientas y, y se cumple quizás esta, esta especie de profecía que se habla muchas veces desde las escuelas críticas de pedagogía, de que el profesor también aprende, o como que uno enseña aprendiendo, o aprende enseñando, como esta lógica de que la pedagogía también es algo que, que va y viene, que no solamente el profesor enseña como dentro de esta lógica depositaria, sino que también uno aprende a través de su estudiante. Y qué mejor ejemplo que uno, que en ese momento yo tenía, no sé, 25, 26 años, era súper joven, saliéndose poco de la universidad, tenía estudiantes de 50 años, de 60 años, que habían vivido el proceso de la dictadura militar, todo el proceso después de la concertación, que vivieron antes cuando... Había otra lógica de vida cuando estaba la pro proliferación de los campamentos, de las migraciones, por ejemplo. O sea, la, el valor que tiene eso, histórico, social, cultural, es inmenso. Entonces, desde esa posición, desde esa diversidad que existe en la escuela, que existe en los sistemas educativos y particularmente en la educación de jóvenes y adultos, te entregan muchísimas herramientas. Entonces claro, por un lado eso puede ser difícil porque existe este, este grupo de gente que, que, que es más impugnadora yo, yo muchas veces igual impugno al resto porque tenemos diferencias y también en algún momento puede ser duro, pero generalmente el perfil que uno va construyendo como es profe desde, desde el diálogo desde la persuasión desde el entregar información como concreta ¿cachai? entonces todas esas cosas yo creo que facilitan sobre todo un proceso como este o sea son características que, que me han ayudado muchísimo a acercarme a diferentes personas a dar mis puntos de vista desde, un, desde una lógica argumentativa que permita justificar también nuestras posiciones que es muy importante y sobre todo en órganos colegiados como estos creo que es que, que un valor a mi juicio yo creo que es algo positivo al menos ser profe, en general, más allá de profe histórico muchos tienen comprensión histórica de los procesos, Hay soci pueden haber sociólogos, los mismos abogados que tienen como formación igual histórica, pero ser profe también te entrega esas otras sensibilidades que creo que también son importantes.
2: Oye, y respecto como porque estamos como situando el, el, punto, el punto de quiebre hacia este como modelo de representación, creemos nosotros el 18 de octubre, como que es el punto de quiebre y a partir de eso se van a dar todos estos fenómenos también como una lógica nueva de representación, pero ¿dónde tú pondrías como el origen de este, del 18 de octubre? Para que lo entendamos no, <ríe> cuesta mucho de repente esta visión histórica de que no son hechos, son procesos entonces, ¿cómo le explicamos a alguien así como ya? ¿Este proceso partió, no sé, cuándo? ¿Cuándo? <ríe> ¿Cuál sería como el origen para ti?
1: <ríe> es súper difícil porque en realidad el malestar social siempre está presente a mi juicio, siempre va a estar presente porque los estados se forman históricamente a través de la violencia la violencia institucionalizada por ejemplo lo que estamos viendo en el sur con la, con la extensión del estado de excepción, es violencia institucionalizada, y es lo mismo que ocurrió en todos los procesos históricos sobre todo la implantación de los estados, nación en todo el mundo son a través de la fuerza, incluso los movimientos independientes, independistas en Latinoamérica fueron a través de la fuerza también. Entonces, siempre que existe un modelo de opresión institucional, va a existir un malestar, va a existir esta lógica eh, dual. Eh, pero yo creo que esto se viene acumulando, y si puedo poner un punto como de inicio, yo lo, yo lo categorizaría así con fuerza de los últimos 12 o 15 años, particularmente por el movimiento por la educación. Yo creo que el movimiento del 2006, a mi juicio, eh, genera un quiebre eh, importante en términos de movilización, porque se ve por primera vez una demanda estructural en torno a los derechos. No es una demanda eh, sectorizada a, a, a un elemento netamente económico. De hecho, se critica el mercado para posicionar eh, la educación como un derecho social que no, la, la crítica fundamental del 2006 era educación de calidad, era fin a la loce, pero era fin al lucro ese, ese relato que se va construyendo del 2006 que va agarrando fuerza a través de diferentes movimientos, lo, las mismas personas que, que fueron, y no es que yo a, a, soy parte de esa generación pero no, justamente no lo pienso por eso sino que porque también haciendo una lectura más profunda antes del 2006 eh, tú nos ves como una fuerza articuladora a nivel nacional, como la fuerza que tuvo el movimiento bien estudiantil, que fue una demanda estructural y que se repite quizá en el 2011 a través de, de también el movimiento por la educación, que se van dando los movimientos regionalistas también, que van aportando el tema de la descentralización, que ahora estamos, por ejemplo, discutiendo en el proceso constituyente. Aparece también el movimiento, bueno, un poquito después, en los últimos cuatro o cinco años, el movimiento feminista, Aparece también el movimiento de Noma FP, que tuvo muchísima fuerza, que también tenía que ver con el tema de, de derechos, de previsión, que tenía que ver directamente con la seguridad social. Entonces, yo creo que más o menos lo categorizaría como por esa fecha, siendo muy difícil como poner un punto de inicio, pero sí, un claro, claro. momento de bullición quizá, ya de este malestar. Porque lo que se critica es, es directamente el modelo neoliberal, porque se critica la mercantilización de los derechos. Y de ahí empezamos a hablar con otros con otro elementos sobre salud, sobre educación, sobre seguridad social, desde otra lógica. Y desde también demandas sentidas, porque son demandas transversales, no un grupo de 100, 200, 2.000 personas, o generalmente lo que pasaba siempre en, en las luchas o las movilizaciones, que eran luchas gremiales un sector en particular salía a marchar. El tema de la educación convocó a toda la gente, a toda la población, como también convocó con mucha fuerza el movimiento Noma FP por ejemplo, que son, yo los lo pondría como en términos sociales, pero bueno, después, todas las demandas, el, te, el tema ambiental, que ya no le competía solamente quizás a los pueblos originarios o a las comunidades que estaban directamente azotadas por el extractivismo, por la destrucción del ecosistema, sino que después la demanda ambiental es una demanda transversal, entonces... Tiene la educación, tiene la seguridad social, tiene el, el tema ambiental, tiene después el movimiento feminista, que son demandas quizás de sectores en particular, pero que eh, toman una adherencia transversal, porque las personas empiezan a dar cuenta, claro, son problemas que todos tenemos, o sea, a todos nos afecta el sistema de seguridad social, a todos nos afecta el tema de la educación, esté estudiando, este estudiando uno o no porque pasaba mucho que papá o abuelo salían a marchar por la educación y decían, no quiero que mis nietos tengan la educación que existe ahora, o que mm -hmm. mi hijo lo tenga, y, y, y se da mucho. Y pasa lo mismo con el tema de la AFP, pero como al revés. ¿sí? No quiero que mi abuelo o no quiero que mi papá, que se está a punto de tenga, ¿cachai? Entonces, mm -hmm. intergeneracional es transversal socialmente, y, y toma una fuerza, creo yo, porque lo que se critica es un modelo, que es un modelo de desarrollo, un modelo neoliberal, un modelo mercantil. Entonces yo, yo podría quizás como punto de inicio el, alrededor de los 2000, tomando ya más fuerza el año 2006 cuando se da este movimiento de estudiantes en defensa de la educación
0: Y sí, Fíjate que lo... La, en este caso, las, las dos convencionales anteriores que participaron del programa Dijeron absolutamente lo mismo También es, se va situando, digamos, de alguna forma eh, este Ese es 2006, claro, el, ese pingüinazo, ese mochilazo, digamos, que se da en esos años Como un, una especie de despertar, digamos O de pequeña llama, digamos, que se enciende eh, para, para poder in, in, ampliar un poco este, este malestar social Entonces, es bien relevante, por lo menos, eso mismo O sea, que, que, que estén vinculados eh, tanto, digamos pese que eh, eh, vienen de distintos lugares no sé el caso de Dayana del norte, en el caso de, de, de Bastián del sur, en el caso de Loreto del centro, tengan esa mismas percepción entonces también habla de que, claro, un fenómeno que, que quizás también se va a empezar a estudiar en un año más a nivel histórico, digamos, porque a nivel social que se está estudiando pero claro, quizás va a tener eh, vértices similares a los que estamos mencionando claro. hoy día. Y bueno, eh, yo también te quería llevar, Bastián, al contexto internacional ¿cierto? O sea, porque también en Chile han pasado bastantes cosas, pero a nivel internacional también, ¿cierto? O sea, tenemos por un lado eh, eh, el, tema, eh, el tema de los grandes movimientos que tú los nombrabas, ¿cierto? El tema de del medio ambiente, ha sido un movimiento transversal a nivel internacional también, sobre todo desde la década de los 90 en adelante, el mismo caso del feminismo ¿cierto? sobre todo en los últimos años eh, que ha, ha, se ha generado, se ha dispersado mucho más y ha influido mucho más en la cultura también eh, muchos hablan de una cuarta ola de repente feminista que, que está tomándose gran parte de la, de la opinión pública en la escena mundial también pasa lo mismo con los paradigmas económicos ¿cierto? recordemos lo que pasó en la pandemia por ejemplo también en donde varios estados empezaron a generar un mayor proteccionismo eh, y apoyo eh, de, a, al desarrollo social de los países, en el caso de Francia por ejemplo, el caso de eh, Estados Unidos, ¿cierto? Que también a través de una inversión histórica en el presupuesto estadounidense con Joe Biden, que desde los 40 no se invertía tanta plata, digamos, en, 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 en desarrollo social, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que están cambiando. Otra cosa también los estallidos sociales, ¿cierto? Vemos que han existido estallidos sociales en Colombia en Ecuador, en Nicaragua, en Perú, en Japón también, ¿cierto? Años anteriores también al caso de los indignados, en, en el caso de España, los, los chalecos amarillos en Francia, o sea, hay un, todo un contexto internacional, y a todo eso, Bastián, le sumamos también el tema de la digitalidad, ¿cierto? O sea, que el mundo con la pandemia ha acelerado bastante el, el tema de la digitalidad, eh, es algo que trae nuevas es lógicas que quizás van a llegar para quedarse, la utilización de, de redes sociales también, y también cómo esta digitalidad va permeando también las instituciones en este caso. De hecho, yo les comentaba a Dayana y a Loreto que a mí me llamó mucho la atención que el día que se inaugura la convención eh, constitucional eh, son, son los, los independientes, o son los nuevos eh, eh, sectores políticos, digamos los renovados sectores políticos, los que empiezan a transmitir en vivo, por ejemplo, en la ceremonia. Eh, y, y se ve, o sea, los lo antiguos no lo hacen Pero sí los nuevos empiezan a transmitir en vivo Empiezan a, a dar una cobertura, digamos A, a, a generar eh, el live en, en Instagram a, a, a usar Twitter también de manera automática Para ir, digamos, registrando un poco este momento Entonces, la pregunta es ¿Cómo tú percibes que la convención también es hija de su tiempo? En este caso, ¿cierto? O sea, se vincula con todas estas temáticas internacionales Y también en un contexto digital que, que se está desarrollando ¿Cómo es hija de su tiempo la, la convención hoy día, Bastián?
1: O sea, evidentemente estamos escribiendo una constitución en un contexto hiperglobalizado, hiperconectado, con, con mucha influencia externa, en términos culturales principalmente. Y, y eso queda de manifiesto a través de, de, lo, bueno, de lo que tú mencionabas, por ejemplo, esto, esto de, la, de las transmisiones en vivo, de, de las plataformas como Instagram, y que se hace recurrentemente hay muchísimos constituyentes que yo creo que es un tema evidentemente generacional, más que político en particular de algunas personas yo diría que es un contexto más generacional que, que, que integra estos elementos y que tiene muchos desafíos también porque uno de nuestros compromisos al menos era que la convención constituyente fuera un espacio abierto que la gente pudiera verla en tiempo real y eso eh, favorablemente está, existe o sea, tú puedes ver todas las sesiones tanto en Youtube, tanto en convención.tv donde se pueden ver de manera directa en tiempo real, puede ir comentando, etcétera, Lo que es súper bueno, tenemos un, un canal de, de comunicación, como son las redes sociales, que con cualquier autoridad, en este caso como nosotros somos actualmente autoridad, tú estáis como un mensaje o un par de botones de tener contacto con los constituyentes de tu distrito o a nivel nacional. Creo que eso también es un valor sumamente importante en cuanto a, la, a cómo se va construyendo esta nueva relación entre una clase por una nueva clase política o nuevos centros políticos y la ciudadanía y las personas porque se rompe esta lógica de que hace 20 años era imposible o sea, tenéis que mandarle un correo, una carta eh, o hablar o llamar por teléfono y ver si está en la oficina o sea, es una locura ahora, como todo es en tiempo real todo está a la mano, todo está en un teléfono móvil es mucho más sencillo. Yo creo que eso también tiene elementos muy positivos y también tiene elementos de riesgo, principalmente para nosotros, porque nuestro nivel de seguridad también es bajo, el tema de la salud mental, por ejemplo, particularmente yo no, pero hay muchos constituyentes que han sufrido muchísimos ataques en ese sentido. Entonces también tiene, claro, ese, esa arma de doble filo que por un lado te entrega estos elementos de conectividad, de comunicación, de alcance, de cercanía, con las personas, con la ciudadanía, pero por otro lado también tiene esos riesgos. Entonces, tenemos un desafío importante y esto se va también a, a ir delineando seguramente en el desarrollo mismo y en la construcción de la norma constitucional en torno a los derechos digitales, por ejemplo, cómo vamos a incluir los derechos digitales, qué car características van a tener, cuáles van a ser los niveles de seguridad, cómo también a través de, de estas nuevas formas democráticas podemos también implementar mecanismos de democracia digital que son sumamente importantes también para el contexto en el que estamos. Así que, junto con el, el, el momento de crisis climática ambiental en el que nos encontramos, también nos encontramos en un momento particularmente hiperglobalizado, hiperconectado, del cual también tenemos que hacernos cargo.
0: Sí, y en este caso, eh, claro ahí está el tema digital bien reflejado, eh, Bastián, pero qué pasa también con los otros fenómenos, Esto, el caso de este cambio en los paradigmas económicos, el caso también bueno, de la migración que ha sido todo un tema también global que, que se está desarrollando hoy en día, el mismo tema de los estallidos sociales en otros lugares del mundo, eh, ¿qué, qué pasa con esas cosas y la convención también, cómo también la convención entre comillas va recogiendo esos temas o, 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 o van permeando digamos este contexto internacional a la convención.
1: Sí, pues. o sea, particularmente nuestra región, la región latinoamericana, una región muy convulsionada en términos políticos. Entonces hoy día hay países que están en crisis política, en crisis económica, con altos niveles de migración, hay migraciones políticas, hay migraciones forzosas, las mismas migraciones por, por contextos climáticos, tenemos muy claro que van a aumentar en el futuro muchísimo eh, las crisis o la crisis en general del sistema que tenemos actualmente un sistema depredador del medio ambiente eh, va, va a generar muchísimo más movimiento del que tenemos hoy en día pero esto no es nuevo si, si nosotros lo vemos desde una perspectiva histórica la migración o sea la migración es algo permanente por eso la migración es un derecho porque todos tenemos el derecho a migrar eh, y los contextos son diferentes cambian pero finalmente la migración sigue siendo lo mismo son personas que van de un lugar a otro a buscar una mejor vida y en ese sentido también, eh, porque en Chile quizás tuvimos mucho tiempo sin una alta migración, una migración muy fuerte, muy importante, porque justamente los estados también se fueron cerrando algunos, eh, particularmente quizás el, el estado de Chile por, por sus características, eh, pueden ser sociales, culturales, para Latinoamérica no, no, es, no era muy, muy atractivo, o sea, aquí teníamos una cantidad de peruanos principalmente, pero porque tenían esta, un, una cercanía, evidentemente, a Chile, en, me refiero a quizás la segunda mitad del siglo, del siglo XX principalmente, pero si vamos para atrás, o sea, aquí tenemos una migración permanente y masiva y siempre existió migración en Chile desde de, de diferentes lugares desde Europa con el, los procesos colonizadores, migraciones forzosas que se dio a través del colonialismo con la llegada de esclavos africanos que recordemos que aquí en Chile hay, hay una gran cantidad de, de, de población africana que existe que está en los genes de, de, de nuestra idiosincrasia, de nuestro mestizaje eh, y así otros otro movimientos migratorio incluso a nivel interno a nivel local, o sea las migraciones a los, a los campos salitreros, las migraciones campo ciudad, que fueron tan fuertes durante el siglo XX, que también generan esta misma lógica de discriminación. Si en el fondo, eh, cuando también se critica el, el tema de la migración, se critica porque el migrante finalmente es un ser humano que es pobre, pero el migrante que viene desde el sector acomodado, que viene acá a hacer negocio no, no es mirado de, de mala forma porque no es migrante, es extranjero. O sea, hasta en eso nosotros tenemos una tipificación o sea, yo creo que el tema particularmente migratorio que, que, que me comentabas tú eh, evidentemente que tenemos que abordarlo o sea, hay una ley de migración paupérrima nosotros podríamos establecerlo incluso normal o constitucionalmente desde un prisma de, de los derechos humanos que evidentemente es el prisma que tiene que, que sopesar y, y que tiene que estar equilibrado también con, con, con los conflictos internos que podemos tener, o sea la solución, la violencia, eh, el despojo, las expulsiones, a mi juicio no son los caminos para poder construir también no solamente países sanos y países donde se pueda vivir democracias plenas, sino que cómo vamos construyendo también la relación política, social, cultural con los otros estados hermanos dentro de Latinoamérica, no podemos estar con una política de espojo porque no sabemos que nosotros en 10 o 15 años más, vamos a estar en una situación, una crisis humanitaria necesitamos, necesitamos migrar y vamos a querer también que en los países que nos puedan eventualmente acoger, exista también esta posibilidad de llegar a esos lugares y, y de ser recibidos como, como humanos, como seres humanos como pueblo hermano, entonces creo que también ahí hay que un poco profundizar la mirada y verla desde una perspectiva de derecho humano
2: oye y en cuanto como a los siguiendo esta misma lógica en la que estábamos conversando como los derechos que, que tú consideras que deberían estar ahí como establecido de lo que de lo que hemos podido conversar ahora me parece a mí que como el tema medioambiental eh, tú lo vas instalando como bien fuerte también eh, como parte de la, de la coordinadora Walpen eh, ¿Cómo crees tú que debería ir instalándose el tema medioambiental? Que viene como fuerte, tal vez desde cuando apareció esto de Hidroaicén, como que se fue instalando a poquito, pero como que ahora recién viene tomando como más peso. Entonces, ¿cómo crees tú que se tiene que ir instalando en la nueva constitución el tema medioambiental?
1: Sí, mira, para nosotros, particularmente en Hualpén, también tenemos una historia muy dura en, en términos ambientales. O sea, los conflictos se vienen dándose muchísimo rato. Nosotros vivimos al lado de una refinería de petróleo de la empresa NAP vivimos al lado de un cordón industrial vivimos cerca de, de empresas que están vinculadas al gas vivimos cerca de una planta de tratamiento de agua servía de bio eh, vivimos cerca de areneras entonces estamos rodeados de un cordón industrial sumamente contaminante entonces eh, hay otro, en su momento hubieron otros vecinos y vecinas que levantaron muchas luchas ambientales pero el tema ambiental en su momento era como la calidad del aire yo creo que ahí, ahí el cambio paradigma cuando se habla, de hecho, en Santiago, preemergencia ambiental, la preemergencia ambiental, la emergencia ambiental es que el aire está contaminado. Entonces, los temas ambientales siempre se veía a la contaminación atmosférica, no estaba vinculada a la destrucción, por ejemplo, del bosque, a los rellenos de humedales, ¿sí? que son como que, que esto empieza a tomar fuerza quizá en el último tiempo. Y yo creo que tiene que ver, bueno, por, por varios factores. Evidentemente, también hay una generación mucho más consciente respecto al, al lugar donde vive. Eh, el tema ecologista siempre ha estado presente pero nunca tuvo tanta fuerza quizás como, como ahora porque vemos que el tema del agua en particular es un gran problema a nivel nacional hay muchísimas comunidades que están sin agua o sea la cantidad de gente que está sin agua es tremenda y muchas veces también el mismo estado eh, a través de los gobiernos de la ex concertación particularmente por ejemplo el gobierno de Frey que lleva adelante el plan de privatización de la sanitaria eh, señalaban que habían grandes cifras, grandes números respecto a que Chile era uno de los países donde había más gente con agua potable. Yo me acuerdo siempre ese era un discurso por parte del de oficialismo dentro de quienes manejaban la política en Chile de que Chile, claro, tenía una gran cantidad de personas que tenían los servicios de agua potable pero ¿qué pasa con, con el resto de la gente? o sea, hasta el día de hoy hay gente que tiene que ir a buscar agua al pozo que los pozos están contaminados que viven cerca de los monocultivos por ejemplo acá en la zona centro-sur donde el monocultivo consume todo el agua monocultivos forestales ese monocultivo se traspasa a la zona central es un monocultivo de palta eh, lo lleva ahí más al norte gente consume el agua a la gran minería ¿cachai? Eh, entonces hay toda un, una problemática en torno al agua que, que va va a relacionar el tema ambiental porque dicen claro, ya, no hay agua, pero ¿por qué no hay agua? ¿por qué el río está seco? ¿por qué hay deforestación? porque hay un modelo económico que porque se rompieron la, las cadenas ecológicas los equilibrios ecológicos entonces todos estos esto, todo esto elementos que creo yo que es como una segunda ola fuerte del, del ecologismo, yo creo que en Chile igual hubo una, una escuela ecologista del año 90 incipiente que no, no, no tomó la fuerza necesaria, pero el contexto ambiental y la crisis climática que vivimos en Chile, sobre todo con el avance del desierto, de la desertificación que nosotros vemos año a año, como el, el desierto cada vez se extiende más hacia el sur eh, cambia un poco el paradigma, y ahí entra un poco la lógica ambiental, el reconocimiento del territorio, del valor, de la naturaleza eh, nosotros que nos, nos empezamos a criar también eh, en, en esta lógica de salir del mochileo, por ejemplo y una generación también del mochileo, del sí. reconocer de, de viajar de aquí para allá uno mochileaba o iba a otro lugar o viajaba con este deseo de viajar eh, va al lugar donde hay naturaleza entonces va generando también este vínculo con los espacios naturales ¿sí? entonces yo creo que, que todo eso va como eh, va jugando a favor del posicionamiento del movimiento ambiental y que la constitución en particular y quizá ahora ya para, como para responder el tema de la pregunta se genera una articulación muy importante porque vienen muchos constituyentes del mundo socioambiental desde el mundo ecologista y muchos nos conocíamos de antes, venimos de diferentes organizaciones, y, y que vamos, claro, caminando hacia un futuro que sea una constitución que sea ambiental, que sea ecológica, pero eso responde también a, a, nuestros, a nuestros mandatos sociales, a nuestras propias organizaciones que vienen dando ese trabajo, o entonces sea, yo creo que en términos muy prácticos, este es el momento para materializar en una constitución, todo esto que hemos estado trabajando en el último tiempo, que hemos ido luchando y, y que y es que mejor también de hacerlo de manera coordinada con, con articulaciones de, de organizaciones, de movimientos sociales que son parte de la convención constituyente y que tenemos la oportunidad histórica por primera vez, creo yo, de escribir una constitución
0: ecológica para Chile. Y en este caso, Bastián, eh, también tú recogías harto el tema eh, del medio ambiente y también el tema eh, de, de cómo las comunidades han trabajado este tema, ¿cierto? O sea, venimos de tres, constitu bueno, tres constituciones grandes, digamos, y otros procesos más, más pequeños de, 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 de 1811 en adelante con los Carreras, qué sé yo, que las constituciones se habían escrito, digamos, en, bajo cuatro paredes, donde muchas veces el poder ejecutivo tenía bastante influencia, por lo menos para designar, muchas veces a dedo, a las personas que eh, comandaban esas esa, 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 esas comisiones, y así se fueron desarrollando las constituciones, ¿cierto? En 1925, con alrededor de 100 personas, y ahora del 80, con, con alrededor de 30, 35 personas, que fueron las, las que en diversos grupos, ¿cierto? Con la Junta Militar, con algunos asesores también, fueron eh, cocinando un poco esta constitución. En cambio, hoy día, distinto también al, al, al Chile de ese de tiempo, y el concepto de comunidad se ha desarrollado bastante. O sea, desde la década de los 80 en adelante, asociaciones comunitarias han sido bastante diversas en Chile, bastante grandes en volumen también, y en ese sentido, tú como, como hombre joven, digamos, de, que viene también del trabajo comunitario, ¿cómo ves tú ese proceso hoy en día en, en el contexto de la convención? ¿cierto? ¿Cómo eh, todo ese proceso más, más, más comunitario, más, más vinculado a, la, a, la, a las comunas pequeñitas, a, la, a las comunas descentralizadas también de Chile, ¿cómo ves eso en la convención hoy en día también?
1: Sí, yo creo que evidentemente... este proceso muy diferente a los procesos anteriores de elaboración de constituciones, es una convención constituyente, tiene características asamblearias evidentemente, porque es un órgano colegiado que, que representa la diversidad, pero también es un, y, y en, ese, en ese sentido también es, eh, quiero ser muy muy sincero, es un proceso con, con imperfecciones, un proceso imperfecto, es un proceso que, que no se pensó por ejemplo para la participación un proceso en términos temporales muy acotado, porque uh -huh. la experiencia internacional te dice que antes de la redacción de una nueva constitución tiene que existir un proceso de participación real, efectivo, incidente, vinculante, previo a la deliberación, porque necesita justamente esos insumos para tenerlo a disposición. De hecho, el mismo proceso de, de Michelle Bachelet de participación, de Loela, de la Encuentro Local Autoconvocado, Duró siete meses solamente un proceso de participación. Acá estamos elaborando una constitución en 12 meses que incluye un proceso de participación. Entonces estamos generando instancias de participación que la estamos trabajando al máximo para que sean procesos incidentes, que sean procesos vinculantes, pero chocas con la temporalidad porque estáis muy apretado en el tiempo, en el calendario. O sea, nosotros podríamos escribir perfectamente esta constitución sin participación. Pero no sería eh, una constitución legitimada porque necesitamos abrir un proceso de participación. Obligatoriamente hay que hacerlo. Hay que levantar también un proceso de consulta indígena. Las consultas indígenas también duran muchísimo tiempo. Entonces, tenemos la complicación del cronograma del tiempo, que es un cronograma muy ajustado para hacer una constitución adecuada con, con procesos participativos es imposible hacerlo en nueve meses o en doce meses, o sea, cuando se dio ese plazo era como que ya está la posibilidad incluso de que la, la posibilidad de rechazo gane, o de hacer una convención mixta, recordemos que uh -huh. estaba esa posibilidad de hacer una convención mixta, entonces lo que pensaban era básicamente hacer un trámite en par de reforma a la, a la constitución actual, y esa iba a ser la nueva constitución pero eh, ese acuerdo se fue modificando de a poco y quedaron algunos elementos ahí a mi juicio que no se terminaron de modificar como el plazo del año que es un plazo muy acotado en términos de participación si nosotros hubiéramos considerado un momento del inicio por ejemplo ya vamos a, eh, no vamos a, a trabajar como constituyente los primeros seis meses y le vamos a darle espacio a un órgano autónomo que se dedique a hacer procesos participativos de seis meses que incluya consulta indígena, participación Perfecto, lo podrían haber hecho y nosotros después en ocho o nueve meses redactamos la constitución a partir de todo este proceso participativo. Eso es sumamente complejo y lo estamos tratando de sobrellevar porque a la vez que hay participación va a haber deliberación, va a haber debate. Entonces, ¿cómo eh, conectamos finalmente la participación que está incidente y que refleje las deliberaciones, y que los constituyentes y nosotros eh, que estamos reactando tomemos en cuenta justamente esas opiniones y a la vez vayamos aprobando normas en un plazo limitadísimo. Entonces, yo creo que eso es una complicación de justamente cómo se pensó este proceso. Pero yo creo que la particularidad que tiene es que nosotros, al menos que venimos de organizaciones, tenemos la voluntad máxima de hacer este proceso lo más participativo posible. Y eso es algo que, que creo que es muy importante, porque revela de alguna forma el compromiso que tenemos con, con los cambios, con las transformaciones. Y, y puede ser un proceso imperfecto, pero va a ser un proceso con participación. O sea, ha sido ya un proceso con participación a mi juicio. Levantar la cantidad de audiencias que hemos levantado, no hay ningún órgano en el Estado que yo creo que por tú llenar un formulario puedas presentar una propuesta. No existe. O sea, el Senado, en la, Cámara, la Cámara de Diputados, o sea, ¿para qué decir? Es para ir a presentar un proyecto, una idea, es muy difícil. Y acá estamos eh, recibiendo 500, 600, 800. Recibimos la primera etapa más de mil audiencias públicas. Ahora, la Comisión de Medio Ambiente, me comentaron hace un par de horas, tenían hasta el día de hoy eh, 600, 700 audiencias. Solamente una comisión, son siete comisiones, probablemente lleguemos a más de 3.000 audiencias públicas. Entonces, un proceso de escucha muy importante. Pero también se vienen otros procesos, que son los cabildos, ¿sí? que son eh, otras instancias participativas, pero, pero está esa voluntad, esa voluntad de generar un espacio abierto a la comunidad, de integrar justamente las opiniones y escribir y redactar este proceso constituyente con la gente. Independiente de que uno, claro, entró por la lógica de la democracia representativa, donde tú votas por alguien y llegas a un puesto político, ahora, por ejemplo, como constituyente pero romper un poco esta lógica de la democracia representativa, porque si nosotros tener, cargamos con la representación, es como, vale, lo, lo, escribimos nosotros la constitución, pero la idea siempre es como ir eh, transformando esta lógica representativa a, a, a través de otra instancia de, de participación, que sean incidentes, que sean vinculantes. Y, y, y creo que ese punto es importante porque en Chile... No existe participación vinculante, no existe participación incidente. La única participación que existe es consultiva. A ti te preguntan tu opinión, pero esa opinión ni siquiera puede ser respondida. Y lo vemos mucho, sobre todo, en los procesos de participación ciudadana cuando se instalan los proyectos, los proyectos, grandes proyectos económicos. Se hace un proceso de participación que, en el fondo, la empresa presenta un proyecto a la comunidad, la comunidad se va con eso para la casa, tú puedes hacer observaciones, pero esas observaciones no tienen ningún obligatoriedad para la empresa puede no cumplirlo finalmente eh, esa participación que conocemos muy restringida es la que también estamos intentando cambiar, transformar no solamente el proceso constituyente sino que para que esté establecido la nueva constitución que de acá al futuro eh, abramos justamente esos canales democráticos profundicemos otras lógicas de entender la participación ahí tenemos un tremendo
0: desafío pero estamos en eso y lo estamos construyendo en este caso Bastián Tú como hombre también, hombre de comuna, hombre de trabajo comunitario, ¿cómo también eh, eh, se aprecia el centralismo histórico de Chile, cierto, en este proceso? O sea, Chile también viene con una carga centralista histórica, o sea, de la independencia, bueno, desde el Cabildo de Santiago, digamos, que invitan solamente a la gente de Santiago sí. para adelante, digamos. Solo la, la, la institucionalidad chilena se ha construido desde el centralismo, entonces también cómo eh, tú junto a otras personas también que venden el mundo independiente, comunitario, digamos, levantado por, por algunas organizaciones comunitarias también, ¿cómo se enfrentan o cómo van percibiendo el centralismo histórico en el caso de Chile? Sí, mira,
1: y, y me toca muy de cerca esa pregunta porque estoy integrando la comisión de descentralización de, de, de forma de Estado. Y, y es bien interesante porque en esa comisión no hay nadie de Santiago, somos 25 somos uh -huh. toda no eh, y somos todos de región. Y creemos que igual es un, es un mal augurio porque creo que Santiago también tiene que tener su representante en torno a la descentralización. Si cuando hablamos de descentralización no es solamente Santiago con regiones o con las provincias, sino que también la descentralización se da a nivel de región se da a nivel provincial uh -huh. pasa muchísimo, aquí por ejemplo en, en la octava región, claro está Concepción está el Gran Concepción y, o el mismo distrito que, que represento yo, que es el distrito 20 que hay sectores que están muy alejados como, como Florida, como Santa Juana que están bien atrás manos, que tienen otros problemas, que tienen problemas de conectividad, y eso al interior de una región, entonces la lógica del centralismo no solamente sea a nivel nacional, se da entre las regiones, entre las comunas también. Es un elemento sumamente importante a considerar, al menos desde este proceso constituyente, que tiene un prisma muy descentralizador. De hecho, el día martes estuvimos en sesión en la, en la región de Valparaíso, fuimos particularmente a, a dos comunas que, que no son capitales provinciales para nada, fuimos a la comuna Calle Larga y fuimos también a la comuna Putaendo, Sí, que no es ir a Valparaíso para sesionar en Viña, o, o sesionar en Valparaíso, o sesionar hasta incluso en, en San Felipe. Sesionamos en dos comunas que no son capitales regionales, porque justamente no, hay, que, hay que mostrar señales concretas en torno a la descentralización. Entonces, ir a una comuna más pequeña eh, genera un cambio, genera otro tipo de recepción nos reciben con muchísimo cariño eh, es también ir a escuchar justamente a las comunidades, a las personas eh, en torno a sus propuestas, en torno a sus demandas y, y el compromiso que tenemos como convención y particularmente como comisión. Mañana, por ejemplo, tenemos otra salida, vamos a ir a la sexta región vamos a estar en en Mayoa, vamos a estar en, también sesionando en, otro, en otros lugares que, que no son capitales regionales entonces, hay, está ese compromiso e incluso está reglamentado entonces, para el futuro también avanzar en, en un Estado que sea efectivamente descentralizado, donde las regiones, las comunas, las provincias o el ordenamiento territorial que decidamos, porque también tenemos que ver eso, eh, exista un, un mayor equilibrio, exista autonomía, existan justicias territoriales eh, que estén equiparadas finalmente cómo, cómo el, el Estado se relaciona, cómo las capitales se relacionan con, con, con las comunas, y, y en eso estamos, lo estamos construyendo, pero creo que al menos ahí desde la Comisión, desde la Convención Constituyente, fue siempre uno de los temas, fue uno de los temas más importantes, y sigue siendo hasta el día de hoy la descentralización, es, a mi juicio uno de los más fuertes, y también uno de los que favorablemente hemos intentado hacernos cargo, a mi juicio, de buena forma, con, con instancias que han sido participativas, eh, que han sido abiertas a la comunidad y que hemos llevado también la convención hacia, hacia lugares que en tiempo récord, en un poquito más de tres meses, se han recorrido varios lugares, muchísimos sectores justamente llevando este mensaje de, de descentralización. Muchas gracias,
2: Bastián. Oye, eh, antes de avanzar, agradecer porque fuiste súper claro como en en plantear cosas que no se están discutiendo como en el plano general de la gente ¿cachai? como que la gente está discutiendo no, si sí ya se demoraron con el reglamento ya la típica discusión así, se demoraron mucho con el reglamento esas cuestiones, ¿cachai? como poner en evidencia que hubo mucho tiempo de audiencia que hay mucho tiempo de participación el, el hecho de ir, que hay mucha gente que se opone que eso es gastar plata, ¿cachai? son símbolos que se están instalando y que no pueden, no pueden quedar de lado, así que como el tema de también como apoyando lo que queremos hacer nosotros, ahí como difundir lo que se hace, ¿che? porque en el fondo es como eh, lo que se ve en televisión cuando se logra ver es como la cuña, la pelea chica, las peleas de perro chico que decíamos nosotros, la otra vez, eh, como que pierde sentido y, y hay muchas cosas que van quedando fuera, sobre todo el tema de la participación ciudadana y ahí, eh, antes de avanzar como decía, ¿qué pasa con este, como lo que hablamos nosotros hace unos capítulos con el veto que es como este mandato previo? ¿Cómo lograron acordar en, en, en las coordinadoras, en la organización, en los barrios, eh, en las regiones? ¿Cómo logran acordar así como, ya sabéis que va a ir Bastián, pero a esto? ¿Cómo lograron acordar ese mandato previo para decir, para que tú llegues de ahí, ya cabrón? Yo voy a venir a cierto tiempo, conversamos, nos ponemos al día, pero claro cumplido, yo ya tengo claro, claro lo que voy. A ir, claro.
1: Mira. Eh. Particularmente para nosotros, en nuestro caso, eh, hay varias demandas en diferentes ámbitos, que uno las va recogiendo a través de asambleas o los cabildos que uno va trabajando también con la comunidad. Eh, eh, elaboramos también un programa participativo con varias personas, con organizaciones, que nos permitía también tomar todas estas demandas sociales eh, de las organizaciones territoriales, ponerlas en un documento y llevarlas también con esta figura, como dices tú, de mandato. Eh, el tema de las devoluciones que idealmente si uno tuviera tiempo, yo haría todas las devoluciones del mundo, pero lo tratamos de hacer por ejemplo en las semanas territoriales donde trabajamos con cuentas públicas hacemos cuentas públicas participativas hemos recibido muchísimas invitaciones y más que nada por la desinformación que se da en los medios uno lo que hace es ser portavoz casi de la convención, explicar cómo es qué es lo que vamos, qué es lo que se viene, qué es lo que hemos trabajado entonces se pierde mucho tiempo en eso en, creo yo que idealmente sería como más trabajar propuestas en conjunto, pero al final uno termina informando todo el proceso constituyente, porque si no, no saben de dónde sacar información. Y es mucha información, y se entiende también. Aparte, a mi juicio, eh, todavía vivimos una sociedad que, que está sumamente despolitizada, que el seguimiento a lo más verá, Ah, la, la convención constituyente hicieron esto, listo. O sea, no hay tiempo tampoco para informarse... Eh, a veces tampoco hay muchas ganas, no se entiende porque no tenemos educación cívica, no hay educación cívica para nada en Chile, entonces muchas cosas que nosotros nos hacemos cargo casi, eh, como te decía, como portavoces de la Comisión Constituyente, pero está ese compromiso, siempre interacción, siempre de ir devolviendo lo que se ha ido avanzando, siempre de recoger cosas a partir de nuestros espacios sociales, de nuestras semanas territoriales, y llevarla a la convención constituyente. Para bueno, nosotros sí es un mandato los programas, porque así lo asumimos. No hay algo que en el fondo te obliga a cumplirlo, porque, por ejemplo, no tenemos eh, la figura de la revocación de cargos, no están los referéndums revocatorios, por ejemplo, que perfectamente podrían estar, yo soy de la idea de que existan los referéndums revocatorios cuando hay alguien que tiene un compromiso político, que lleva ciertas demandas, y al momento que asume, tú ves que en un año o dos años no lo está haciendo, bueno, esa persona hay que sacarla, porque eh, creo yo que los políticos quienes están, quien, quien están en, en puesto entre comillas, de poder, son servidores a la comunidad, se van con un mandato, se van con una carga, de hecho es un cargo político, un cargo quiere decir que uno tiene una carga, entonces uno, uno tiene que servir a la comunidad, no servirse de la comunidad como lo han hecho tradicionalmente los políticos, entonces reestructurando esa lógica, la figura del mandato toma sentido, la figura del referéndum revocatorio toma sentido y la figura también de ir cambiando la lógica política en cómo se realiza el quehacer, porque ya los que van a estar llegando a puestos de poder no van a ser personas que se van a enriquecer o van a asegurar una carrera política eh, a, a punta de cohechos, de coima y de, de financiamiento de grandes empresas eso también tendríamos que normarlo por ejemplo entonces hay varias cosas que se relacionan con, con lo que tú preguntabas, y cómo se va elaborando este, este programa, cómo se van construyendo estas ideas, que para nosotros es un programa o son ideas que están permanentemente en construcción pero sí lo que tenemos claro es que el mandato es hacia los espacios sociales, hacia las comunidades eh, hacia las personas que están participando muchas veces de manera individual pero que vienen con sus deseos vienen con sus sueños y es el compromiso que tenemos lo tenemos de forma particular pero también lo tenemos como organización
0: muchas gracias Bastián y bueno y ahora te vamos a llevar un plano más, más particular más del oficio de la, del profesor de historia de, de, del Estamos muy mundano este digamos, digamos en este caso y también <risas> claro acá la idea porque bueno este capítulo eh, va a quedar en el tiempo o sea quizá ahora con toda esta digitalidad quizás este capítulo se va a escuchar en más generaciones, en 60 años más, quizás para volver a escucharlo, digamos que, bueno, quizás Bastián ahora puede terminar, no sé, presidente de la República en 20 años más, el, el tiempo es muy misterioso, ¿cierto? O sea, eh, aquí pueden pasar muchas cosas, entonces, eh, y en este caso queríamos llevar... <risa> en la Araucanía, ah, no. Eh, eh, bueno, y, y en ese sentido, Bastián, queremos preguntarte eh, en, en qué cosas no evidentes no evidentes hay que fijarse para escribir la historia de la Convención Constituyente algunos nos veían grupos de WhatsApp ahí la, Loreto nos decía eh, lo, lo, los secretarios cuando se tuvo el caso de don, don John ahí las labores que tienen ¿qué cosas no evidentes deberíamos fijarnos decir oye esto nos dice harto la verdad estos simbolismos nos dicen hartas cositas de lo que está pasando adentro y aquí los investigadores bueno van a revisar esto o sea aquí Bastián le va a decir oye aquí van a empezar a buscar las fuentes van a empezar a buscar los testimonios acá mira yo creo que hay varias cosas que, que se podrían incluir en, en ese
1: punto eh. Tenemos, por ejemplo, el tema de la, de la banca YouTube, de la gente que va comentando ahí, haciendo sus comentarios que Es igual van a quedar ahí para la historia porque hay súper buenas conversaciones. Yo no yo no sigo tanto el chat, en realidad sí, pero hay otros constituyentes que lo siguen. Pero cuando me meto así es muy, muy entretenido, así como que de verdad tú te metís te cagáis de la risa de, de lo que se va poniendo. Yo creo que ese 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 chat eh, es algo muy igual, importante dale. como cual, sí, hay que guardarlo, esas conversaciones son, hay algunos, hay algunos temas buenísimos que salen ahí yo creo que también, otras cosas que hay que poner ojo, eh de repente, bueno, cuando estamos nosotros en la convención que hay, claro, estos espacios muertos es como, como de repente se van viendo estos cruces entre personas que van conversando, ¿cachai? como que se van dando esta, estas relaciones de carácter más humana pero que a nivel político eh, pueden tener diferencias y nosotros tenemos estos espacios, al menos en la convención hay uno asientillo ahí, que hay unas banquitas entonces varios ahí eh, conversamos, conversamos eh, dialogamos en torno a lo, que, a lo que estamos y conversamos otras cosas también y se van generando también esos lazos como lazos humanos y creo que también esas instancias que son como de tiempos muertos que nos aparecen derechamente ahí son importantes y lo otro que, que diría yo que son cosas como, como no tan evidentes que, que se le puede poner ojo yo, yo lo diría, no sé si, si comentarlo como como una particularidad pero yo creo que también hay personas que llevan como su especie de amuletos a la convención mira, mira ya. Sí. Está bueno. por favor, ¿Cachai? continúa si, por ejemplo, la, claro hay varios constituyentes que llevan eh, la malucha Pinto, por ejemplo, que tiene un altar así con florecía y con varias cosas y hay otros más que llevan su, su amuleto sus cosillas por ahí ¿cachai? entonces igual eh, es importante bueno. porque arman claro, su, su puesto, tú sabés quién es ¿cachai? tú sabés qué, qué constituyente está ahí porque ahí lleva sus su objetos de valor ¿cachai? de interés, no sé, yo creo que eso también hay que ponerle ojo, hay varios que tienen ahí su, su, su especies de amuletos sus tótem que lo tienen ahí en sus puestos para no sé, para buscar inspiración, para buscar apoyo energía, qué sé yo um,
2: súper interesante bueno. sí, <ríe> se ve poco eso, me, me intriga sí, está, está bueno, está, está bueno oye, ahora como en, lo, en la típica pregunta de, del alumno al profe, ¿cuál es como el, el proceso histórico el hito o el personaje histórico de, de atracción o puede ser como un sujeto histórico, no sé la, la Dayana el otro día nos decía como los marginados en general, ese es como su sujeto favorito, ya si, si te dijeran toma, tenés todos estos fondos para escribir historia de esto, ¿en qué te centrarías? El ¿proceso histórico, sujeto, personaje, lo que sea?
0: Sobre la convención, obviamente <risa> a
2: vamos a, pedir a ver el libro firmado después
0: pues. Vamos, vamos claro. a ver el, el ejemplar eh,
1: ¿No? Sí, pero particularmente la convención Yo creo que Hay un personaje que, que Ha sido muy importante, que es el secretario Que es el mismo Don John Yo creo que él tiene, tiene una particularidad tan Bueno, es que un hombre Muy trabajólico y que Carga una responsabilidad súper importante entonces yo creo que ese, ese silencio o esa pega silenciosa que hacen los trabajadores o los secretarios, yo creo que particularmente puede ser de la convención, pero eh, de ese rol que, que cumplen ellos como, como detrás, ¿sí? como de los Bien. trabajadores de la convención, yo creo que, que sería importante cómo abordarlo, porque es una historia, podría ser una historia silenciosa que salga a la luz y que tienen un papel súper importante.
2: ¿Y algún como personaje histórico o sujeto histórico que te atraiga más, que te gusta más el clásico, que te, que te gusta conversar más?
1: Mira, yo, eh, o sea, no particularmente un sujeto histórico, pero en mi tesis de, de pregrado, que hace poco tiempo igual saqué un libro de historia que se vinculaba a mi tesis, que era prácticamente lo mismo con algunos cambios, eh, trabajé la historia de mi población, cómo nació mi población, como una historia social, ¿cachai? oral. Entonces, también vinculándolo a eso, eh, yo creo que como sujeto histórico, para mí importante son aquella, aquellas personas vecinos y vecinas que están en mi población, que todavía existen, y que tienen muchos relatos, mucha historia, y que es un sujeto anónimo, pero que son, que tienen una cantidad de información, una cantidad de experiencia. Y, y creo que son esos relatos que me gustaría también en su momento volver a ponerlo en valor, porque ya lo he puesto a algunos, porque hice entrevistas justamente cuando trabajé el, el, esta, esta tesis, pero hay muchos otros que quedan dando vueltas. Y, y al día de hoy he conocido muchísimas personas desde ese tiempo hasta ahora, muchísimas personas que son especies de, de historiadores incluso, o, o personas que manejan mucha información, que si nosotros no lo entrevistamos ahora muchos de ellos van a morir y nunca más van a saber esa información son como libros abiertos y siempre pasa eso yo creo en, en términos históricos como, claro sabemos que las personas eh, en general que, que, que tienen una edad si no se les entrevista a su tiempo, bueno esa información quizás se va a perder pero particularmente no son necesariamente los dirigentes sociales ¿cachai? sino que son personas comunes y corrientes vecinos y vecinas que tienen su mirada y que evidentemente también pueden aportar como ese elemento quizás como ya más cotidiano, como más de la vía privada un poco, desde los sectores sociales, hace 30, 40 años atrás en las construcciones de las poblaciones en Chile, yo creo que también es súper interesante, a mí me gusta mucho eso porque es revelador también de, de cierta idiosincrasia que, que sin, sin necesariamente ser seres políticos te, te, te generan un relato que, que también es enriquecedor para, para, para contar y para develar la
0: historia Súper, súper súper es interesante esto y bueno, nosotros te cuento bastante que tenemos en el podcast una sección que se llama eh, Efecto de Lorian en donde eh, todas las semanas cuando sacamos capítulos comentamos las noticias de la, de la semana y en vez de pescamos al, al, alguna frase polémica, descontextualizada en el momento histórico que estamos viviendo y en vez de mandar, digamos en buen chino, a la cresta de este personaje, pescamos al de Lorian y lo mandamos a pasear en el tiempo a un lugar histórico en donde esta persona se da cuenta digamos, de por qué está equivocada, de por qué lo que está diciendo en realidad no tiene sentido, sino que tiene una explicación de, de, de fondo en este caso. Y bueno, en tu caso, si tuvieras a, a tu disposición el de Lorian de Volver al Futuro, y bueno, aquí le ponemos un carrito, le ponemos varios carritos, digamos, y subir a todos los convencionales, a todas y a todos los convencionales, a, dónde, a qué momento histórico los llevarías para aprender algo, para, para este proceso, para que puedan visitar este proceso histórico, momento histórico, y decir, oye, esto nos sirve de verdad para, para lo, la, la labor que estamos cumpliendo hoy en día.
1: Puta, yo lo llevaría a los primeros años de la dictadura o a finales del siglo XIX. O sea, hay varios momentos que los llevaría. Sí. Los llevaría como este, este periodo al inicio del, del, del proceso de, de la dictadura militar. Lo llevaría también en los momentos mágidos de, de, la, de la crisis social o de la cuestión social, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Y también lo llevaría a al proceso de pacificación de la Araucanía, al proceso que, que paralelamente estuvo ahí, donde estuvo la guerra del Pacífico, paralelamente se dio todo este proceso de, de pacificación de la Araucanía, y creo que sería súper importante, sobre todo ahora que se está viendo todo el tema de la militarización en, en la zona sur, en el Hualmapu, como llevarlo, ¿cachai? Es como casi, no sé, mira, esto se está repitiendo como que la misma lógica del Estado a través de la arma de someter a los pueblos, de imponer como una lógica eh, ya pasó ya existió eh, finalmente la rebelión eh, social o la rebelión de los pueblos la justa rebelión también responde a, un, a una estructura estatal que, en, que se ha dado históricamente y que en el fondo nunca ha sido resuelta creo que a, eso, a esos lugares lo llevaría particularmente al último quizás me para temas más contingentes, también bien relacionado a lo que está
2: pasando claro, exacto. Sí. oye y como en un terreno muy, muy práctico, entendiendo que el proceso de planificación en un docente a veces suele ser lento sobre todo después de almuerzo <ríe> si tuvieras que partir una clase después te dicen, oye, oh, ahí que te toca la clase eh, sobre la convención y el estallido social y la nueva constitución y todas esas como toda esa materia, no sé, educación ciudadana, 3, el curso que tú crees. Claro, <risa> el OA5, claro. el OA5 en el 2030 es nueva constitución. ¿Cómo sería tu clase? así El, el inicio de tu clase, ¿con quién engancháis los cabros? Vota
1: bueno, al inicio, yo creo que armar la, la convención constituyente en la sala de clase.
2: Buena.
0: Mira.
1: Sería elegir ahí mismo, ¿cachai? Los roles, todo lo que pasó en la convención, pasárselo a los chiquillos. Que puedan elegir su presidente, su presidente, ¿cachai? Oh. Que ellos den su discurso inaugural, ¿cachai? Que, ¿cachai? Como toda esta lógica así, como sí. bien de. De, de juego de roles de alguna forma. Aplicaría uh -huh. un juego de roles todo el rato y al final, claro, con ciertas intervenciones donde uno puede ir guiando el debate y al final su buena síntesis, ¿cachai? O, o la entrega de otro elemento, o si reconocen algunos de los personajes, también se puede presentar, eh, podría presentar, no sé, cinco perfiles, si sí, los más famosos, sí, los más polémicos, ¿cachai? Cinco o diez perfiles y que diez o cinco de los estudiantes pueden elegir uno de sus perfiles y pueden representar tienes Marinovich
2: los... <risas> ahí una claro.
1: Claro. creo que está, estaría bueno hacer como como algo así como especie de juego de roles representando la, representando la convención
2: buenísimo
0: bueno y ya estamos llegando al final de este capítulo Bastián hemos estado ya más de una hora conversando acá se ha pasado volando la verdad es eh, eh, impresionante cómo pasa el tiempo en estas cosas eh, y bueno, más que nada agradecerte por lo menos de, de, de tu tiempo de poder participar de este podcast chiquitito que tenemos nosotros pero que lo hacemos con harto cariño sobre la historia, y hablamos de la historia en un sentido amplio, digamos, de varias cosas, tenemos capítulos de la historia del copete, de los piratas del narcotráfico, uh -huh. de, del, del presidencialismo también de las asambleas constituyentes así que agradecidos de verdad, Bastián, de, de tu tiempo y de tu, de tu buena onda y tu cercanía por lo menos para hablar con nosotros, y bueno, en ese sentido palabra al cierre, Bastián
1: no, agradecerles, chiquillos, por la, por la invitación, estuvo súper entretenido, pasó rápido la hora, eso es bueno cuando hay programa, sobre todo en una larga jornada. Así que, Nabo, agradecerle, que les vaya súper bien en el, en, en el podcast, en la iniciativa, creo que es muy importante generar esta instancia informativa, pero también más lúdica, más dinámica en torno al proceso constituyente, que si bien es un proceso intenso, es un proceso de, de personas, nosotros somos seres humanos, eh, somos vecinos, eh, somos hermanos. Eh, somos amigos, somos parejas así que creo que también es importante darle una vuelta que sea política, que sea social evidentemente, pero desde de otra lógica Así que encantadísimo de, de que me hayan invitado y de haber tenido esta conversación con ustedes y la invitación también a la gente que se pueda seguir informando el proceso, que puedan participar de, de la asamblea, los cabildos que se van a levantar o que la, le vayan haciendo también el seguimiento a su a sus convencionales constituyentes de sus distritos que creo que es muy importante también informarse y estar ahí presente y pendiente de este proceso.
0: Muchísimas gracias
2: Bastión. Oye, ¿tus, tus redes sociales de alguna organización, no sé si ahí quieres pasar el dato para que, para que vayan a buscar ahí información sí. modelos de organización, etcétera La, bueno. la
1: organización en bueno, Facebook, eh, Instagram de la Coordinadora Territorial Hualpén en Instagram principalmente Salvemos el Santuario de Hualpén y la mía es Bastián Labé de 20, por distrito 20. Bastián Labé de 20, en el mismo, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y si tienen dudas, consultas, también la pueden hacer y, y vamos respondiendo.
0: Muchísimas gracias, Muchísimas Bastián. Gracias. Porque al final, como saben, cuando empezamos a analizar la contingencia de una mirada histórica, empezamos a analizar también lo que está pasando eh, con una perspectiva de tiempo, digamos, y también conversamos, como hoy en día, con una fuente primaria, digamos, de la convención, de lo que está pasando en la convención, siempre nos va a servir para poder entender mejor el presente, porque como saben, otra cosa es con historia.